0: Mon podcast, Imo. mon podcast IMO.
1: Bienvenue dans mon podcast IMO. Aujourd'hui, nous accueillons Catherine Coutelier, présidente de l'UNIS Paul Gironde. Bonjour Catherine Coutelier. Bonjour. Alors l'UNIS, concrètement, c'est l'Union des syndicats de l'immobilier. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus en quelques mots
0: Alors union des syndicats de l'immobilier, à l'intérieur duquel nous avons énormément d'agences pratiquant l'administration de biens. D'où, bien évidemment, l'interview d'aujourd'hui par rapport au gestionnaire de copropriété.
1: Un gestionnaire de copropriété, c'est ce qu'on appelle un syndic, plus communément
0: Alors, plus communément, c'est vrai que le syndic a mauvaise presse, on va en parler après. Je préfère parler de gestionnaire de copropriété. Pourquoi Parce qu'il a en main la gestion d'un ensemble immobilier, tant technique... Que relationnel. C'est pour ça que le mot et l'interprétation de gestionnaire immobilier est beaucoup plus approprié.
1: Mais en fait, le, le fait de mettre le terme gestionnaire vous permet déjà d'expliciter de, un petit peu plus ce qu'est qu sa mission, je Absolument.
0: suppose. Absolument, vous avez, tout, vous avez tout compris.
1: Et alors, vous le disiez, le syndic a souvent mauvaise presse. Pourquoi, oui. selon vous
0: Alors, le syndic a mauvaise presse parce que je pars du principe que c'est un métier et qui est mal connu, pour lequel on a laissé effectivement passer des, euh, des articles de presse, des articles télévisés euh, sur une minorité de professionnels, comme dans beaucoup de métiers, qui ne savaient pas appréhender le métier ou mal le faire, qui, ce qui fait que ça a entaché toute une profession. Il aurait fallu qu'on agisse à ce moment-là, on ne l'a pas fait, et on a laissé perdurer euh, ce, cette propagation de cette mauvaise... Euh, de cette mauvaise image, tout simplement
1: Concrètement, le syndic qui, qui, qui fait mal son boulot et, et, et qui déçoit les copropriétaires qui lui ont confié une mission, c'est celui bon, qui va encaisser ses honoraires, qui n'est pas forcément toujours très joignable ou qui ne euh, s'occupe pas à temps ou qui ne gère pas comme il faudrait euh, les travaux. Le syndic ou le gestionnaire de copropriété qui fait bien son boulot, comment il travaille et quelles sont ses missions
0: alors, je reviens sur ce que vous venez de dire. Un gestionnaire de copropriété, finalement, qui n'est pas bon, c'est celui qui n'est pas joignable. Alors déjà, c'est une idée reçue qui n'est pas fondée sur quelque chose de concret. Euh, on a aujourd'hui des gestionnaires de copropriété qui doivent être en compétence des juristes, des techniciens, euh, des, des hommes et des femmes euh, qui sont dans le relationnel, donc proches des clients qui passent leur temps au téléphone, qui sont sur le terrain dans les réunions de chantier ou alors dans les assemblées générales ou alors dans les expertises d'assurance, euh, parce que c'est ce qu'on reproche aussi hein, souvent, c'est de ne pas être sur le terrain, mais on ne peut pas être et sur le terrain et au bureau en train de répondre au téléphone. Tout ça pour vous répondre que euh, ne pas être joignable n'est pas euh, quelque part une garantie de mauvaise gestion, mais simplement un gestionnaire qui va répondre pas à l'instant T comme le voudraient beaucoup de nos clients. On envoie un mail, on veut une réponse immédiate. Euh, sauf que la réponse se fait un petit peu plus attendre et là, de suite, on parle d'une personne qui est injoignable. Il suffit de laisser le message et le gestionnaire va rappeler. Et souvent, les clients veulent avoir quelqu'un immédiatement, vous savez. Mais
1: ça, ça après, c'est un problème, on va dire, qui est récurrent sur beaucoup de choses. Et, sur beaucoup et là, de métiers. Notre, voilà, notre société, on est impatient euh, sur un petit peu tout maintenant. Mais effectivement, si l'interlocuteur si, si rappelle Généralement, euh, tout le monde est content et tout va bien. Donc concrètement, ces missions, vous avez commencé à les développer. C'est intéressant. Il euh, y a, le, y a le, le relationnel avec les copropriétaires, avec les artisans, avec les assureurs, avec des experts.
0: Avec des avocats. Ouais. Puisque le gestionnaire de copropriété va gérer effectivement l'immeuble sur la partie technique, va s'assurer du bon entretien de l'immeuble, va négocier les contrats va faire en sorte de valoriser le patrimoine dans le fait qu'il va proposer un ravalement de façade, une rénovation de toiture, va s'assurer également de la possibilité d'accompagnement, d'aide financière au profit de nos clients ça, ouais. c'est important, c'est ce côté technique. Le côté relationnel, euh, c'est d'aller voir le client sur place, c'est de lui répondre pour lui rassurer, parce que quand vous avez un appel travaux euh, assez important pour des rénovations de façade, vous avez des clients qui n'ont pas le pouvoir d'achat suffisant pour honorer les échéances. Le gestionnaire est là pour le rassurer et lui dire ne vous inquiétez pas, vous avez le temps de payer, vous ne serez pas relancé, on est à côté de vous. Donc il y, a, il y a un véritable enjeu relationnel qui est important et puis aujourd'hui dans tous les acteurs de notre société, que vous appeliez la banque, que vous appeliez l'assurance, euh, j'en passe, hein. prenons la préfecture, bah, vous avez rarement des interlocuteurs à l'instant T. Et pourtant, le gestionnaire de copropriété, lui, même s'il n'est pas toujours joignable parce que j'en parlais tout à l'heure, il est sur le terrain ou il est sur un dossier, eh bien il reste quand même présent sur le terrain comme il a été présent pendant toute la pandémie, qui continue encore aujourd'hui, mais là où tout le monde était confiné, le gestionnaire de copropriété, lui, était sur le terrain. Catherine
1: Coutelier, vous avez pris un exemple intéressant, celui du ravalement de façade, qui est un, un vrai exemple euh, courant, euh, et, et souvent d'ailleurs une question de foire d'empoigne, et là, ce n'est pas une question de gestionnaire de copropriété, mais une question de copropriétaire et d'entente entre, entre les copropriétaires. Euh, le, le, le gestionnaire de copropriété a un rôle de conseil
0: ah, Bien sûr Bien sûr, il a un rôle de conseil, il a un rôle d'accompagnement. Euh, le gestionnaire de copropriété, quand il gère un immeuble, ce n'est pas pour le gérer à court terme, c'est pour le gérer sur le long terme en créant un capital confiance avec les clients. Il, valo il se valorise lui-même quand il voit son immeuble prendre de la valeur. Parce que quand je dis immeuble, moi j'entends mes gestionnaires dire, mes clients, mes immeubles. Donc comme vous voyez, ce n'est pas effectivement juste une prestation dénuée d'empathie, de de possessivité, entre guillemets, sur un patrimoine qui, que l'on essaie de gérer en bon père de famille.
1: Oui, parce qu'effectivement, ce rôle de conseil est, est, est important, et puis il est intéressant aussi parce que les copropriétaires ne connaissent pas forcément tous les règlements qui, en plus, changent régulièrement. Il faut savoir se mettre à jour.
0: On n'est pas là pour les obliger. Ah, on est là pour les conseiller, pour leur dire que faire des travaux maintenant, ou prévoir des travaux maintenant, euh, c'est éviter de gérer dans l'urgence, parce que l'urgence Coûte cher. Oui. Donc c'est pour ça qu'on est dans l'accompagnement pour préparer un dossier, le mener à son terme et quelquefois certains propriétaires le voient comme une contrainte que l'on va rajouter euh, à des dépenses qu'ils n'avaient pas forcément intégrées bien évidemment mais quand on est propriétaire d'un immeuble comme quand on est propriétaire d'une maison eh bien, il faut l'entretenir c'est notre rôle de veiller à l'entretenir en veillant aussi à une maîtrise des charges, c'est-à-dire on fait un appel d'offres, on s'assure que le cahier des charges soit euh, complet, euh, on le fait valider en conseil syndical et une fois que tout le monde est d'accord, il y a un appel d'offres auprès, auprès de plusieurs entreprises, les, prix, les plis sont ouverts avec le conseil syndical et proposés en assemblée générale. Donc c'est un véritable travail, on n'est pas qu'une boîte à lettres on est dans l'accompagnement.
1: Alors, je crois que vous recherchez aussi des gestionnaires de propriété, qu'il y a des postes à pourvoir. C'est difficile de recruter à l'heure actuelle Bien sûr, c'est de plus en plus difficile.
0: Et je vais vous dire pourquoi. On ne fait pas ce métier si on n'aime pas les gens, si on n'aime ouais. pas, si pas le relationnel. Ça veut dire qu'il y a une empathie, il y a un affect que l'on met dans la gestion de nos immeubles. Quand je dis affect, encore une fois, je ne mets pas 100%, je mets 90%, 95% dans les 100%, il y a, il y a 5% qui ne mettront pas d'affect, mais nos gestionnaires effectivement sont là, ils y mettent, ils mettent du cœur à l'ouvrage, ils sont dans l'affect.
1: Alors, quelles sont les qualités requises, puisqu'il y a des postes à pouvoir voir actuellement, quelles sont les qualités requises pour être un bon gestionnaire de copropriété et est-ce qu'il y a des diplômes particuliers qu'on doit avoir
0: Alors, il faut être un homme ou une femme orchestre, s'entourer un peu, je ne vais pas le citer, mais bon Bernard Tapie, hein, c'est un peu ça, hein, c'était un bon mais pas que, il y avait toute l'équipe derrière donc avec son assistante, le gestionnaire de copropriété qui va euh, être un binôme va s'assurer que pour l'immeuble, il va mettre en place les entreprises qu'il faut, les architectes qu'il est nécessaire d'avoir pour euh, obtenir un résultat optimum dans l'intérêt de la copropriété qu'il gère. Donc homme orchestre euh, avec un relationnel important, donc une partie commerciale qu'il est important d'avoir parce que ça nous permet d'arrondir des angles, parce que quand on est trop juriste, eh bien, euh, on est trop rigide. Donc, une partie de juridique et de juriste, oui, beaucoup d'empathie, beaucoup de relationnel, donc ça veut dire euh, une typologie commerciale, et il y a des diplômes, bien évidemment, vous avez des BTS, vous avez des licences, vous avez euh, l'école supérieure des professions immobilières, euh, qui oriente justement euh, ses futurs collaborateurs vers le métier. Est-ce qu'on retrouve
1: des, des offres d'emploi sur le site euh, de votre syndicat
0: Je pense qu'il doit y avoir. Alors là, je, je pense qu'il doit y avoir des offres d'emploi. Après, ces offres d'emploi, euh, elles vont s'accentuer et s'accélérer dans les mois à venir parce qu'un gestionnaire de copropriété n'échappe pas au mal-être que nous traversons tous. Sauf que lui, euh, il prend en plus le mal-être de ses clients. <rire> Donc, il faut qu'ils tiennent.
1: D'accord, donc il ne faut pas hésiter en tout cas si c'est un métier qui, si on a envie de relationnel, si on a envie de s'intéresser, on s'intéresse à l'immobilier et à l'humain. Si on a quelques compétences juridiques et commerciales, si on a envie d'être gestionnaire de copropriétés, il y a des annonces qui doivent exister à Pôle emploi, en Pôle emploi sur Internet ou ailleurs. Peut-être aussi qu'on peut trouver des informations sur le site de l'Union des syndicats de l'immobilier, l'UNIS. Je donne l'adresse du site, c'est unis-imo.fr. C'est facile à retenir. Merci beaucoup, Catherine Coutelier, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes présidente de l'UNIS Pôle Gironde. Et à bientôt pour un nouvel épisode de mon podcast Imo.
0: Mon podcast Imo.